0: Herkese merhaba, ben Mürsel Ferhat Sağlam. Kurumsallaşma, markalaşma ve dijitalleşme ana temalı popüler podcast serisi hani kurumsallık 34. bölümüyle başlıyor. Yayına başlamadan önce hatırlatmak istediğim bir şey var. Hani kurumsallık podcast serisini Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podvine, Encore, Amazon Müzik ve YouTube'da takip edebilir, abone olabilir ve tabii ki bildirimleri de açabilirsiniz. Bundan da çok mutlu oluruz. Bu önemli hatırlatmayı yaptıktan sonra hemen bu hafta ne konuşacağımıza geliyorum. Bu hafta ana konumuz X kuşağı, Y kuşağı ve Z kuşağı. Tabi e, literatürde X'in öncesi ve Z'nin sonrası da var. Fakat bugün konumuz sadece X, Y ve Z. Öncesi ve sonrasıyla pek ilgilenmiyoruz. Yani bugünlük konumuz değil yoksa tüm kuşaklar önemli Tabii ki. Aslında geri gelmişken şöyle hızlıca tüm kuşakların tamamını bir sıralayıp sonra ana konumuz olan X, Y, Z ile ilgili Değerlendirmelere geçebiliriz diye düşünüyorum. Jenerasyonlar söz konusu olduğunda genel manada kaynaklarda 6 tane kuşak uygulanıyor. Ama öz, az önce söylediğim gibi biz bugün sadece X, Y ve Z kuşaklarıyla ilgili değerlendirme yapacağız. Diğer kuşaklara çok derinlemesine girmeyeceğiz. Sadece hangi yılları kapsadıklarını ve isimlerini aktaracağız. Lafı çok uzatmadan hemen bu listeye geçelim, sıralayalım. Birinci sırada kayıp kuşak var 1925 ve öncesi, ikinci sırada sessiz kuşak var 1925-1945 yılları arası, 1946-1964 yıllarını kapsayan bebek patlaması Baby Bomber kuşağı var, 1965-1979 X kuşağı var, 1980-1995 Y kuşağı var, ben de onlardan biriyim. 1996-2020 arasında Z kuşağı. Peki Z kuşağı ile iş bitiyor mu diye soracak olursanız tabii ki hayır aslında her şey yeni başlıyor. Ama öncelikle şu Z kuşağı ile ilgili duyarı tamamlayalım toplum olarak. Şu duyarcılığı açtıktan sonra Z kuşağının ötesine geçeceğiz diye düşünüyorum. Şaka bir yana bunu tabii podcast boyunca değineceğim. Özellikle Z kuşağını anlattığım kısımda ve sonrasında podcast'i tamamlamadan önce neden Z kuşağı bu kadar ön planda tutuluyor bir problem mi var yoksa e, farklı bir niyet mi var? Bunlara değineceğiz. Z kuşağından sonra alfa kuşağı var. 2013 ve sonrasını e, temsil ediyor. 2025 ve sonrası için beta kuşağı var. Sonrasında da gamma ve delta kuşakları var. Ama açıkçası gamma ve del, delta kuşaklarının hangi tarihler arasında doğanlara tanımladığını şu an hatırlayamıyorum. Eğer sizler biliyorsanız podcast dinlerken lütfen yorum kısmına, YouTube'da özellikle diğer mecralarda dinliyorsanız bile hemen YouTube'da bu videoyu açıp yorum yazarsanız, işte bu tarihler arasını kapsıyordu derseniz mutlu olurum, güzel bir etkileşim olur, insanlarda da faydalanırlar. Ben de kalp atarım yorumunuza tabii ki. Evet kuşaklara yahut jenerasyonlara dair sıralama, sınıflandırma genel manada böyle. Dediğim gibi birazdan biz X, Y, Z kuşaklarıyla ilgili e, tanımlamalara yer vereceğiz, e, kavramlara yer vereceğiz ve e, özelliklerine yer vereceğiz bu kuşakların. Ama bundan önce e, aktarmak istediğim aslında birkaç şey vardı ben hızlı girmiş oldum konuya. Başta söyleyeceğim şeyi biraz şimdi parantez açıp söylemek zorunda kalacağım. Hani kurum sağlıkla ilgili birkaç detaydan bahsetmek istiyorum. Mart 2021'de başlayan hani kurum sağlık 33 bölüm yayınlandı. Bu da 34. bölüm. Tabii ki normal şartlarda her cumartesi yayınlanan bir podcast serisi bu ve dolayısıyla şimdiye kadar belki 100 bölüm ulaşmamız lazımdı ee, ya da yaklaşmamız gerekiyordu 100 bölüme. Yani 34 bölüm aslında az bir sayı Mart 2021'de başlayan ve her hafta yayınlanan bir podcast serisi için. Fakat daha önceki haftalarda söylemiştim, e, ara verdiğimiz bir süreç oldu, uzun bir süreç oldu. İster istemez ara verdik. Bizimle çok ilgili değil yani benimle veya bizim şirketimizle, kurumumuzla ilgili bir durum değildi. E, dış güçler demiştim. Tabii şakayla karışık olarak. Tabii e, onun bir gerçeklik payı da var. E, üçüncü şahısların, dış etkenlerin e, bazı e, aksiyonlara nedeniyle diyelim... E, Kötü niyetli aksiyonların nedeniyle e, biraz aksaklıklar yaşadık. Aksaklık demeyelim, gecikme oldu. E, yayın yapamadık o süreçte. E, fakat şunu söyleyebilirim, e, bundan sonraki süreçte özellikle stüdyo ortamında olmaya çalışacağız gibi görünüyor. Bununla ilgili net bir şey uzun vadede söyleyeceğim, netleştiğinde söyleyeceğim. Stüdyo ortamında olursak e, artık e, yani haftada bir değil o açığı kapatmak için bazı haftalarda 2-3-4 bölüm birden yayınlayabileceğiz. Dolayısıyla o açığı mutlaka kapatacağız. Yani e, şu an hangi bölümde olmamız gerekiyorsa atıyorum 70. bölümdeysek e, uzun vadede e, o hızda olup o bölüme yetişmiş olacağız. Yani e, aslında Mart 2021'de başlayıp her hafta yayından saydık kaçıncı bölümde olacaktık onu e, detaylandıracağız ve ona göre hızlı bir şekilde bölümlerimizi yayınlayacağız. E, tabii e, çok benimsendi. Bu kadar hızlı büyümesin ve e, şu anda e, devam etmemizin bir e, motivasyon kaynağı da bu. 33 bölümde 1 milyon erişimi açtık. E, 33-34 bölümde bunu başarmış olmak bu işe devam etmemiz gerektiğini söyledi. Tamamen keyfi başladığımız, tabii uzun vadede marka olabileceğini düşündüğümüz ama bu kadar kısa sürede de e, ...tahmin etmediğimiz açıkçası bir süreç yaşadık. Hani kurumsallık bir podcast serisi ama sadece bir podcast serisi değil... E, ...podcast odaklı yeni nesil bir mecra diye vurguluyoruz hani kurumsallığı... Hmm. ...ama sadece podcast odaklı yeni nesil bir mecra da değil e, hani kurumsallık. Çünkü dikeyli, yataylı ve çaprazda büyümeler gerçekleştiriyor. Mesela hani kurumsallık şok diye bir alt markamız var. Hani kurumsallık plus diye alt markamız var... Hani kurumsaldık Live diye bir alt markamız var. Ee, böyle alt markalarla e, bir NFT serimiz var. Hani kurumsaldık NFT serisi Pixel koleksiyon adını verdiğimiz. Ee, dolayısıyla yatay yatayda dikeyde dediğim gibi çaprazda büyümelerimizi sürdürüyoruz. Bunları da sırası geldikçe sizlerle paylaşıyoruz. Bu arada tabii ara verdiğimiz süreç içerisinde boş mu durduk? Hayır. Tabii ki bizim rutin kurumsal olarak çalışmalarımız var. Bileysel olarak çalışmalarımız var. Benim akademik kariyerim var, verdiğim eğitimler var, yazdım kitaplar var, e, danışmanlıklarım, mentorluklarım var. Dolayısıyla ben kendi iş düzenimde, tabii ki rutinimde devam ettim. Sadece o süreçte yani hani kurumsallığı yapamadık diye de kenarda oturmadık veya yat, yatmadık. Böyle bir şansımız yok. Bizim aile zırda zaten devam ettim. Eden bir iş değişimiz var. Sadece hani da o süreçte yapamadık. Ancak o süreçte neler yaptık ekstra olarak işlerimiz dışında? Girişimcilerin Büyük Hataları podcast serisini hazırladık, tamamladık. İçeriklerce podcast serisini hazırlayıp tamamladık. Dijital arkadaşma sohbetlerini e, tamamladık. 100 soruda dijital arkadaşmayı tamamladık ve bunları sadece podcast... 100 soruda dijital arkadaşma devam ediyor tamamladık demeyeyim. Devam eden bir seri çünkü 100 tane soru, 100 tane cevap, 100 tane video içerik vesaire var. Uğraştıran bir şey ama büyük çoğunluğu da tamamlandı diyebilirim. Bunların tamamının kitapları da hazırlandı ve hazırlanıyor. Dolayısıyla ekstralarımız oldu. Hani Korumsallık Plus şöyle bir konu, onu da es geçmeyelim. Sadece abonelerin dinleyebileceği, özel abonelerin dinleyebileceği bir seri hazırlıyoruz. 10 bölümlük, 12 bölümlük farklı ama temalara sahip atıyorum. Sosyal medya pazarlaması bir Ana tema olacak ve 10 bölümde sosyal medya pazarlamasına değineceğiz ve bir eğitim gibi olacak. Dolayısıyla bunları da e, tüketenler bu konuyla ilgili yetkinlik kazanmış olacak ve hani kurumsallıktan bir katılım sertifikası alacak. Brendik Türkiye'den aynı şekilde katılım sertifikası alacak. E, ve kitap hediyelerimiz olacak bu e, hani kurumsallık plus abonelerine. Branding Türkiye yayınlarının kitaplara hediye edilecek, bunların içerisinde işte girişimcilerin büyük hataları var, hani kurumsallıkla ilgili kitap var ve Branding Türkiye'de yayınlanan, Branding Türkiye yayınlarından çıkan kitaplar var, yaklaşık 20 civarı kitap da hediye etmiş olacağız abonelerimize. Böyle bir parantez açmak istedim ve bu bunları söylemek istedim. E, parantezi burada kapatacağım. Aslında başta söyleyecektim biraz konu bölünmüş gibi oldu ama e, başta unuttum hızlı gelmiş olduk konuya. E, o yüzden aklıma gelir gelmez aktarmış oldum. Sonda da söyleyebilirdik ama böyle bir arada es vermek güzel oldu diye düşünüyorum. E, şimdi tekrardan konumuza geçebiliriz. X, Y ve Z kuşakları ile ilgili değerlendirmeler Yapacağız. Tanımlamalar, kavramlar, kuşakların özellikleri, nedirleri, nasılları, niyeleri bunları anlatacağız, değineceğiz ve sonrasında da tabii ki yorumlarımızla podcast'i tamamlayacağız. Bu halde hızlıca tanımlardan başlayalım. İlk olarak tabii ki kuşak nedir buna bakalım ve jenerasyonlar hangi özellikleri göre tasnif ediliyor bir anlayalım. Sonrasında x, y ve z kuşakları ile ilgili detaylara geçeriz. Tabi tanım yapmamız gerektiğinde her zaman ilk kaynağımız Türk Dil Kurumu Sözlüğü. Bakalım Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde kuşak nasıl geçiyor? Bu arada kuşakta birçok bir eş anlama sahip bir kelime. Biz sadece jenerasyon anlamına gelen kuşak kavramının tan tanımını aktaracağız. Başlayalım. İki tanım var bununla ilgili. Birincisi yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirlerine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu, Şeklinde tanımlanıyor. İkinci tanım şöyle yaklaşık 25-30 yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği, göbek, nesil, batın jenerasyon şeklinde tanımlanıyor. Şuvarza e, göre akademik çalışmalar yapan Şuvarza e, göre kuşak yakın bir zaman diliminde doğan aynı sosyal ve ekonomik büyük dışsal olayların etkisinde kalmış, birlikte büyümüş, benzer tutum ve davranışlar gösteren insan topluluğu. Şu bir gerçek ki toplumların ihtiyaçları, beklentileri, konjüntüre göre yani içinde bulunulan çağ, zamana, şartlara göre değişebilmekte. Bu da farklı dönemlerde dünyaya gelmiş ve yaşamış olan insanlar arasında davranışsal ve algı olarak farklılıklara neden olabilmekte. İşte bu algı ve davranışlar kuşak kavramını ortaya çıkaran en önemli etkenlerdir. Bu bilgiler da şimdi geleneksel kuşak tanımına da bakalım. Geleneksel manada kuşak şöyle tanımlanıyor. Bir bireyin doğumu ile... Ev, ebeveynlerinin doğum arasındaki ortalama zaman aralığıdır. Tabii detaylara ineceğiz ama öncesinde kuşak kavramının tarihçesine şöyle kısa birkaç kelimeyle, belki bir cümleyle değinelim. Kuşak kavramı 1950'lerde Arsenal tarafından ortaya atılmış bir kavram ve sosyolojik bir olgudur. Bir nevi yaş gruplamasını işaret etmek misyonuyla, buna dikkat çekmek ve farkındalık sağlamak misyonuyla kavram sağlaştırma yapılmış. Ee, tabii e, kuşak teorisi diye bir kavramda geliştirilmiş Strauss ve Hov tarafından e, hatta yaptıkları bir çalışma var bu iki bilim insanının. 16. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar Amerikan toplumunu kuşaklara ayırarak incelemişler. Amerikan toplum üzerinde yapılan bu çalışmada kuşak kavramının tanımı genişletilmiş. Aynı zamanda meydana gelen tarih olayları göre farklı kuşaklar ortaya konmuş ve tabii kuşakların özellikleri de açıklanmış. Bütün bu unsurlara da kuşak teorisi adını vermişler. Böyle bir kavramsallaştırma yapılmış. Bu araştırma tabii ki önemli çünkü bu sayede kuşaklar arketip adı verilen başlangıç modeli veya temel şablon üzerine bir e, oturtulmuş, e, yerleştirilmiş diyelim. E, bir nevi e, kavramın e, altyapısı sağlamlaştırılmış. Hatta dört ar arketipin kuşaklar üzerinde sürekli bir davir daim yaptığı da söyleniyor. Bu araştırmadan elde edilen bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Tabii kuşak kavramı üzerine birçok bir çalışma yapılmış, birçok model söz konusu. Hepsine yer vermek isterdim burada ama en az yüzlerce makale ve onlarca yüksek lisans tezi, doktora tezi aktarmam gerekir. Böyle bir şey mümkün değil. Tabii kitapları ve bu konuda yazılmış blog yazılarına, videoları, Vesaireleri saymıyorum. Hele yabancı dildeki kaynakları da dahil edersek binlerle, on binlerle sayabileceğimiz kaynak var. Ee, böyle bir şey yapma mümkün değil. Fakat e, detaylarda boğulmak istiyorsanız, bu konuya özel ilgiliyim diyorsanız mutlaka bu kaynakları okuyun tabii ki. Özellikle yüksek lisans ve doktora tezlerini indirin, onları okuyun, onların kaynakçalarını okuyun daha doğrusu. Kaynakçalardaki makaleler, kitaplar ve e, yararlanılan diğer kaynaklar size yol gösterici olacaktır. Kaynak okumayı bilmeden tabii ki akademisyen olunmaz. Eğer akademisyenseniz, eğer bir araştırmacıysanız yine aynı şekilde, hayır ben sektörde çalışan biriyim ama bunları öğrenmek istiyorum diyorsanız siz de kaynakçaları takip etmek zorundasınız ee, diyebilirim. Ve sonrasında tekrar e, az önceki araştırmayla ilgili detaylara geçiyorum. Konuyla ilgili yapılan çalışmalardan çıkarılan bir sonuç var. Buna göre insan ömrü 80 yıl olarak kabul edilip e, bu da dörde bölünmüş. Ve akabinde yeni neslin var olması gerektiği belirtilmiş, yani 80 yılda bir yeni nesil gelmeli denmiş. Her 20 yıllık periyot şöyle açıklanıyor, çocukluk dönemi 20 yıl, genç yetişkinlik dönemi 20 yıl, olgun yetişkinlik dönemi 20 yıl ve yaşlılık dönemi de 20 yıl toplamda insan ömrü 80 yılda sınırlandırılıyor, sonraki nesle geçiliyor, sonraki kuşağa geçiliyor. Orada da böyle bir 20'şer yıllık periyotlar var. Evet. Sonrasında da tabii ki az önce söylediğim gibi arketiplerle bir eşleştirme yapılmış. Bu arada arketipleri sanırım söylemedim. Ee, mesela kahraman arketipi var, ee, kuşaklarla eşleştiriliyor, sanatçı arketipi var. Ee, böyle terimsel eşleştirmeler yapılmış dört tane arketip var. Her 80 yılda bir dediğim gibi devir daim oluyor, yeni nesle geçiyor. Ve sırasıyla uygun arketip o nesle eşleştiriliyor. Örneğin bu tasnife göre X kuşağı göçebe ile açıklanıyor. Y kuşağı kahraman arketipiyle açıklanıyor. Z kuşağı ise sanatçı ile açıklanıyor. Tabii hepsinin bir açıklaması var. Yani niye Z kuşağı sanatçı, niye Y kuşağı kahraman? Bunun bir açıklaması var. Bu arketiplerin detaylı analizleri ve açıklamaları var. Ee, ve dediğim gibi dört... Kuşaktan sonra tekrar başa dönüyor o arketikler dört e, kuşakta bir e, kendini yeniliyor. Dolayısıyla burada aslında dört kuşakta bir e, her kuşan birbiriyle eş olduğu, eş karakterlere e, sahip olduğu sonucu da çıkabilir. Veya bu e, çalışmayı ben mantıklı bulmuyorum da diyebilirsiniz ama bir şekilde akademiye girmiş önemli ve e, böyle bir kavram sağlaştırma yapılmış, sınıflandırma yapılmış. Tabii bunları yine de söyleyelim yani genel kabul görmüş tanım veya kategorizasyonlar değil, birçok tanım var, birçok tanım var, sosyal bilimlerin özelliği budur. Yanlış demiyoruz, çok doğru da demiyoruz. Bizler birer akademisyen olarak, araştırmacı olarak, bu konuyla ilgili kariyer yapan insanlar olarak bunların tamamını önemsemek zorundayız. Yani şu da var mesela bazı akademisyenler Z kuşağını 2000'lerde başlatıyor. Bazısı 1996'da başlatıyor. Bazısı 2004'te başlatıyor. Yani 2004'te doğanlara Z kuşağı diyorlar. Bazısı dediğim gibi 2000'de doğanlara. Bazısı da 1996'da doğanlara Z kuşağı diyor. Hangisi doğru bilmiyoruz. Hangisi yanlış onu da bilmiyoruz. Hepsini doğru kabul ediyoruz veya hiçbirini doğru kabul etmiyoruz. Yani nötr kalmakta yarar var. Biz akademik çalışma yapıyorsak. Hepsine yer vermek zorundayız. Kendi yorumumuzu da sonrasında dahil edip bütün araştırmalardan çıkan ortak bir sonuca değinmek zorundayız. Akademik çalışmalar böyledir. Herkes bir teoriyi tez ortaya atar ve bunun üzerine araştırma yapar, anket, deney, analiz yapar. Bunları hazırlar, sunar, hakemli dergilerde yayınlar, kabul edilir, makale yazar. O da kabul edilebilir. Sonuçta dediğim gibi bunun doğruluğu değil. Araştırmanın içeriği mahiyeti, araştırmaya verilen emek, Harcanan süre bunların tamamı çok değerli. Bu araştırmalar yapılırken tüketilen kaynaklar, aktarılan bilgi elde edilen çıktılar bunların tamamı çok önemli. Akademide bir şekilde var olduysa bu mutlaka önemlidir ve bir şekilde kabul gördüğünü gösterebilir. Bu konularla ilgili de yani işin tanımsal kısmı ile ilgili söyleyebileceklerimiz aslında bunlar. Kuşakların hangi zaman aralığında ya da zaman aralıkları belirlenirken Hangi faktörlerin e, ön planda olduğu daha etkili olduğu da tabii ki önemli bir detay. Bu konuda yapılan çalışmalarda iki temel unsura rastlıyoruz. Yani kuşakların zaman aralıkları belirlenirken iki temel faktör ön planda. Bunlardan birincisi o süreç içerisinde olan, gerçekleşen ve insanların hayatlarını şekillendiren tarihi olay ve olgulardır. Kuşakların kapsadığı süre belirlenirken baz alınan ikinci faktör ise doğum oranı. Kuşak olgusu genel manada doğum oranının yukarıya doğru inme kazandığı süreçte başlıyor. Yani iki tane temel unsur var kuşakların zaman aralıkları belirlenirken e, hangi faktörlerin etkili olduğu iki temel e, unsura indirgendiğini söylemiştik. Bunlardan birincisi bir o süre içerisinde yaşanılan olaylar, tarihi olaylar, olgular kuşakları şekillendiren veya kuşakların tasnif edilmesi için Uygun görülen detaylar. Diğeri de kuşakların doğum oranı o kapsadığı süre içerisindeki doğum oranı da kuşakların zaman aralıkları belirlenirken kullanılan faktörler arasında. Şöyle bir genel özet yapacak olursak kuşakların kendine ait özellikleri var diyebiliriz. Sahip oldukları değerleri var, zayıf ve güçlü tarafları var. Beklentileri var, misyonları var, hedefleri var. Çünkü her kuşan bir takım karakteristik özellikleri var. Zaten bu yüzden farklılık gösterirler ve bu yüzden de tasnif edilirler, birbirlerinden farklılaşırlar. Ee, diyerek devam edelim. Notlarıma bakıyorum tabii ki bir yandan böyle ara sıra duraksadığımda artık e, bizi sürekli dinleyenler e, anlıyordur. E, notlarıma bakıyorum. Konuştuğum şeylerin üzerine çiziyorum, buna e, yanına tik koyuyorum. Ee, Alman sosyolog e, Karl, Karl Mannheim diye okunuyor sanırım. Uşakların sorunu başlıklı bir makale yayınlıyor. Sosyal ve entelektüel hareketlerin yapısını anlamadan esillerin büyük önem taşıdığını vurguluyor bu makalesinde. Öte yandan bu akademisyene göre, sosyoloğa göre toplumda bir jenerasyonun varlığından söz edebilmek için beş özelliğin olması gerekiyor. Bununla ilgili bir tabloya rastlamıştım. Perry ve Urbi'nin oluşturduğu kuşakların oluşmasında etkili beş özellik adını taşıyan bu döngüsel grafiğe göre o beş özellik şöyle. Birincisi kültürel süreç dahilinde yeni katılımcıların ortaya çıkması, ikincisi eski katılımcıların sürekli yok olması... 3. Bir kuşağın üyelerinin tarihsel süreç içerisinde zamansal olarak sadece belirli bir bölüme katılabilmesi. 4. Kültürel mirasın sürekli olarak yeni nesillere iletilmesi. 5. Kuşaktan kuşağa aktarımların sürekli olması şeklinde bir döngü. Bir yuvarlak grafikten bahsedebilirsiniz. Hepsi bir diğerinin parçası gibi biri olmadan değil de önemsiz kalıyor. Kahramsal olarak kuşaklarla ilgili aktarabileceklerim bunlardı. Kavramlara değindik, kuşakların sorunu makalesiyle ilgili bir e, döngüsel e, detaya değindi, Kuşakların e, hangi zaman aralıklarında e, oluştuğunu, hangi faktörlerin belirlediği ya da zaman aralıkları belirlediken hangi faktörlerin etkili olduğunu konuştuk. E, bunun dışında tanımlamalar yaptık ve artık sanıyorum ki kuşaklara tekil manada geçebiliriz. X kuşağından başlayacağız. Sırasıyla X kuşağının ne ve özelliklerine değineceğiz. Sonra Y ve Z kuşaklarına da geleceğiz. O halde hızlıca başlayalım. X kuşağı nedir diye girelim konuya. Ee, X kuşağı bebek patlaması kuşağından sonra gelen kuşaktır. 1965 ve 79 yıllar arasında doğanları kapsıyor. Bebek patlaması ve Y kuşağı gibi iki parlak kuşak arasında kaldığı için... X kuşağı için e, geçiş kuşağı, kayıp kuşak ve sandviç kuşak tanımları da yapılıyor. Genelde ebeveynlerin ikisinin de çalışma hayatında olduğu bir kuşak X kuşağı. Bu yüzden X kuşağı aynı zamanda anahtarlarını yanında taşıyan çocuklar kuşağı olarak da e, tanımlamışlar. Böyle bir tanım da var X kuşağı ile ilgili. Türkiye'deki X kuşağına e, geçiş dönemi çocukları denmiş. Hatta bu kuşak aynı sebepten ötürü yani ebeveynlerin... E, isimde çalışıyor olmasından dolayı e, bu kuşak aynı zamanda kreşe gönderilen ilk kuşak olmuştur. Bebek patlaması ve y kuşağına nazaran x kuşağının dünyadaki nüfusu daha azdır. Bu arada x kuşağının çocukluk yıllarında ABD'de Amerika Birleşik Devletleri'nde boşanma oranları 3 kat 3 ar, kat artmış. Bu yüzden x kuşağının bir bölümü tek ebeveynli bir çocukluk dönemi geçirmiştir. Hem mm iş hayatında olması hem de boşanma oranlarının modelde artması X kuşağı beyinlerinin çocuklarına daha hoşgörülü ve korumacı davranmasına sebep olmuştur. Her kuşağın ön çıkta belirgin bir özelliği vardır. X kuşağında bu özellik şüpheciliktir. X kuşağının adaletsizliğe karşı da keskin bir sağ duyusu vardır. E, ve tabi dolayısıyla da X kuşağı çalışma hayatında da kendine kendisine adil davranılan yerleri tercih etmiştir. Adalet konusunda bu kadar hassas olan bir kuşak olarak. X kuşağı e, çalışmak için yaşamanın değil, yaşamak için çalışmanın gerekli olduğunu düşünmüştür. Ayrıca iş ve özel yaşam arasında denge kurmayı bilmiş ve bunu önemsemiş bir kuşaktır. X kuşağı çalışırken ve eğlenirken maceraya atılmayı ve risk almayı yat, e, seviyor buna yatkın bir topluluk veya bir jenerasyon. X kuşağı gençlik yıllarında ilk evi ev bilgisayarıyla tanışan, ilk ev bilgisayarıyla tanışan, ve video oyunlarıyla kaydedicilerle tanışan ve bunlarla büyüyen bir kuşak. Bu yüzden de X kuşağı bilgisayarlarla açılan yeni dünyanın öncüsü olmuştur. Serbest geçici veya sözleşmeye bağlı çalışma bağımsızlık verdiği için X kuşağı çalışanlar arasında bu çalışma biçimleri yaygın olarak görülmüştür. Bakın ilginç bir detaydan daha bahsedeceğim. Yapılan araştırmalara göre X kuşağı çalışanları 2 ile 4 yıl arasında bir iş değiştirmişler. Hatta çalışma hayatları boyunca birçok defa sadece kendi işlerini değil, çalıştıkları iş yerlerini değil, kariyerlerini de değiştirmişler. Yani çalıştıkları farklı alanlar olmuş. O kadar ki bu kuşağın çalışanları, X kuşağının çalışanları Otuzlu yaşlarına geldiklerinde ortalama olarak 9 farklı işte çalışmış olmuşlar. Bir diğer ayırt edici özellikle X kuşağı önceki kuşakları kıyasla daha bireysel bir anlayışa sahip böyle bir jenerasyon. Öte yandan X kuşağı için para satın alabilme gücünden daha çok bir öz saygı göstergesi olarak önem taşıyor. Türkiye'deki X kuşağına gelecek olursak toplumumuzdaki X kuşağı toplumculuğu, sadakati ve idealizmi bir arada barındıran bir jenerasyon olarak ortaya çıkmıştır, ön plana çıkmıştır. Ayrıca Türkiye'deki X kuşağı tıbkı dünyadakine benzer ve rekabetçiliğe sahiptir. Türkiye'de kuşaklar globalde, Avrupa, Amerika gibi ülkelerle genellikle paralel özellikleri sahip. Bu da tabii ki bilgi çağında olmamızın, bilgiye çok çabuk ulaşmamızın, iletişim çağının bir parçası olmamızın etkisiyle oluyor. Oradaki etkileri, gelişmeleri takip ediyoruz ve kendimize yakın olduğumuz için de benzer özellikler taşıyoruz diyelim. Akademik tarama neticesinde X kuşağı ile ilgili araştırmalardan çıkarılan sonuçlar genel manada böyle. Tabii bunları dinlerken aklınıza ya bu aynı Z kuşağının özellikleri değil mi veya Y kuşağına ne kadar da benziyor gibi düşünceler gelebilir aklınıza. Bununla ilgili tabii ki podcast'in sonunda Değerlendirme yapacağız. Birkaç detaydan bahsedeceğiz. Şimdi hızlıca Y kuşağına geçelim. Hiç vakit kaybetmeden. Y kuşağı nedir ve özellikleri nelerdir bakalım hemen. X kuşağından sonra gelen kuşaktır. 1980 ve 99 yılları arasında doğanları kapsıyor. 2000 yılının referans alınmasından dolayı bu kuşak aynı zamanda milenyumlular olarak da tanımlanıyor. Öte yandan internetin yaygınlaşması dönemine de gelen bu kuşak Y kuşağı böyle bir kuşak olduğu için aynı zamanda WWW kuşağı net kuşağı ve dijital kuşak olarak da tanımlanıyor. Farklı tanımlar da var mesela üniversite eğitimini alıp tekrar aile dönen bireylerden oluşan bir kuşak olduğu için Y kuşağı bumerang kuşağı olarak da anılıyor. Geri döndüğü için bumerang kuşağı da deniliyor bu kuşağı. Aynı zamanda gelecek odaklı bir kuşak ve sabırsız bir kuşak. Bu nedenle de şimdiki kuşak olarak da tanımlanıyor. Bebek patlamasından sonra en çok nüfus artışının meydana geldiği kuşak da yine Y kuşağı. Bundan ötürü de Eco Boomer yani patlamanın yankısı olarak da tanımlanıyor. Aynı zamanda ben kuşağı olarak da tanımlanan Y kuşağı kendi bireysel ihtiyaçlarına ve inanışlarına odaklanan bir topluluktur. Açık ve net bir kuşaktır özellik olarak. Aynı zamanda Y kuşağı ebeveynlerinden yoğun ilgi görmüştür. Hatta Y kuşağı çocukları kendilerini çocukları için adayan anne babalar tarafından yetiştirilmiştir desek daha doğru olur. Bu yüzden de biraz uyumlu bir kuşaktır Y kuşağı ilgi görmüş, ailesinden ilgi görmüş bir kuşaktır. Onun da etkisi tabii X kuşağının kendi ebeveynlerinden ilgi görmemiş olması olabilir. E, insanın tabii ki yaşamadığını yaşatmayı sever. E, özellikle olumlu duygular söz konusuysa. Bir eksikliği kendi çocuklarında e, yansıtmak istemez. Böyle X kuşağı da bunu yapmış. Kendileri ebeveynlerinden uzak büyüdükleri için e, kendi çocuklarına daha ilgili davranmışlar. Y kuşağı şanslı diyelim, şanslıyız diyelim ben de Y kuşağı olduğum için. E, dediğim gibi X kuşağı ebeveynlerinden yoksun büyümüştü ama bunun aksine Y kuşağı ebeveyn, ebeveynlerin anne babasına çok yakın büyüdü buradaki e, hatta y kuşuandaki kritik unsur öbür fazlasıyla e, hayatlarına dahil olması da diyebiliriz sıradan bir ilgi değil fazlasıyla ilgi gösteren bir öbür sahip y kuşu. Yevkuşağ. Y kuşağının kariyer beklentilerini de değinelim iş ve özel yaşam dengesi iyi bir ücret ve imkanlar terfi fırsatları anlamlı iş deneyimleri brain kişisel gelişimin sağlayan iş ortamı ve çalışma hayatı y kuşağının kariyer hayatındaki beklentileri Bunlar diyebiliriz, bu şekilde özetleyebiliriz. Bu arada Y kuşağının bir işe girerken önde tuttuğu temel ölçütle kendisine ödenecek maaştır aslında. da Y kuşağının iddialı finansal ve kişisel amaçlar olan bir topluluk olmasının katkısı büyük. Mesela Y kuşağı bireylerinin 30 yaşlarına geldiğinde yüksek ücret alacağına dair bir beklentisi vardır. Akademik bir içerikte yer alan bilgiye göre de Y kuşağının %80'i gelecekte ailelerinden daha iyi finansal olanaklara sahip olacağını düşünüyorlar. Y kuşağı ayrıca para biriktirmeye çok önem vermiş bir jenerasyondur. Çünkü birçok iflas ve işten çıkarmalara şahit olmuş bir kuşaktır. Kendini güvence altında almak için Y kuşağı tasarruf etmeyi önemsemiştir. New York Yatırım Danışmanları Birliği tarafından yürütülen bir çalışmada bu, bu kuşağın %46'sının emeklilik için para biriktirmeye başladığı %49'unun %49 ise iş seçiminde emeklilik olanaklarını bir ölçüt olarak seçtiği belirtilmiştir. Bu da önemli bir araştırma. Y jenerasyon mensuplarının birçoğu bütün hayatımın iş olmasını istemiyorum düşüncesine sahiptir. Hatta sanırım bu yüzden Y kuşağı iş destekliğine evde çalışabilme seçeneğine ve çocuklarıyla zaman geçirmek için Geçici olarak iş yerinden ayrılma imkanına sahip olabileceği işleri tercih ediyor. Y kuşağı bireylerini önemli derecede etkileyen iki tane sosyal akım var. Bunlar küreselleşme ve bilgi devrimi şeklinde özetlenebilir. Y kuşağının eylemleri ve davranışları teknolojiden önemli biçimde etkilenmiştir. Ve Y kuşağı akran odaklı, arkadaş odaklı bir topluluktur. Hatta Y kuşağı genel manada karar verme konusunda deneyim eksikliği yaşadığı için bu yüzden e, Y kuşağı bireyleri arkadaşlarından tavsiye almayı e, önemli buluyor ve bu tavsiyeler neticesinde de karar vermeyi önemli bulan bir kuşak. Bu arada Y kuşağı idealizmi ve gerçekçiliği bir arada bulunduran bir jenerasyon olmuştur. Öte yandan e, Y kuşağı bütün kuşaklar içerisinde en eğitimli jenerasyondur. Seyahat konusunda da belirli bir sıklığa sahiptir. Seyahat etmeyi seven bir kuşak Y kuşağı diğer bir ifadeyle Y jenerasyonu imkan bulduğunda seyahat eden, gezen bir kuşak ben de imkan bulduğumda geziyorum aslında. Fırsat oluşturmak önemli. Tabii Türkiye şartlarında artık çok zor. Hele ki yurt dışında seyahat etmek çok daha zor. Fakat yine de fırsat olduğumuzda da gezmemiz lazım. Hem çok gezen hem çok okuyan, gezerken okuyan insanlar daha çok bilirler diyelim sadece çok gezen veya sadece çok okuyan değil. İkisini bir arada bir aynı anda yapan insanlar daha bilinçli ve kültürlü, daha e, bilgili entelektüel oluyorlar diyerek böyle bir parantez açmış olalım ve devam edelim. Türkiye'deki Y kuşağı e, yine gezmeyi, eğlenmeyi, yeni deneyimler edinmeyi, başarıyı, parayı, alışverişi, öğrenmeyi, hayallerinin peşinden koşmayı, sorgulamayı seviyor ve TÜİK'in e, bir araştırması. 2018'deki araştırma ama ben buna rastladım. E, mutlaka sonrasında da yapılmıştır. TÜİK'in 2018'deki raporuna göre Y kuşağı Türkiye'nin %30'unu oluşturan bir jenerasyon. Y kuşağıyla ilgili de bunları söyleyebiliriz. Şimdi tabii ki Z kuşağı var. Meşhur Z kuşağı. Herkesin dilinde olan. Bakalım Z kuşağının ayırt edici yönleri nelermiş. Ee, tabii Z kuşağı ile ilgili duyar. Neden yapılıyor? Buna da değinmemiz lazım. Acaba sadece oy potansiyeli için mi? Alışveriş e, yapsınlar diye mi? içeriklerimizi tüketsinler diye mi? Web sitelerimizde dolaşsınlar diye mi? Yani Z kuşa ile ilgili olan bu ilgi alakanın sebebi, duyarın e, nedeni, duyarcılığın nedeni acaba nedir? Gerçekten çok mu önemseniyor yoksa onlardan bir kar elde etmek amaçlı mı? Siyasetçiler, iş, iş insanları, markalar vesaireler. Z kuşağını niye önemsiyorlar? Bunlara değineceğiz. Yine aynı şekilde YouTube'daki videomuzun altına Z kuşağı duyarının sebeplerini yazabilirsiniz e, diyelim. Z kuşağı ile ilgili de çok iletişimde oldum. Birçok insan var. E, eğitim veriyorum veya aynı topluluğun içinde bir şekilde bulunuyoruz. Ve da insanlara baktığımda hiç de Z kuşağı gibi değil. Tıpkı benim gibi ya da, ya da işte bizim kuşak gibi görüyorum birçoğunu. Dolayısıyla onlar da biz kendimizi Z gibi görmüyoruz diyenler var. Hatta e, e, son zamanlarda e, dublaj konusunda bir e, kariyer yapıyorum. E, dolayısıyla bu e, stüdyoda bir, e, bir arkadaşım var Yasin. 17 yaşında henüz ama hiç 17 yaşında gibi değil. Ona da buradan selam söylüyorum. E, o da kendini öyle görmüyor zaten. Ve birçok kişi de öyle aslında. Yani. Ee, ben de kendime öyle görmüyordum e, o yaşlardayken diyelim ya da yirmili yaşlardayken bu biraz insanın kendi karakteriyle ilgili yani bir e, topluluğu tipleştirmeyi ben uygun görmüyorum tamam sen Z kuşağıysan sen şunları yapacaksın böyle isteyeceksin bunları seveceksin gibi veya Y kuşağıysan sen böyle bir e, karaktere sahipsin diyemeyiz evet böyle tasnifler yapılıyor ama bunlar Akademik çalışmalar ve pazarlama odaklı çalışmalar için yapılan tasnifler. Bu tasnifler sınıflandırmalar, ayırt edici özellikler olmadan pazarlama yapılmaz. Markalama yapılmaz, dijital pazarlama yapılmaz, iletişim yapılmaz, PR yapılmaz, reklam yapılmaz. Dolayısıyla biz aslında e, sektörde veya işte akademide bu çalışmaları yapabilmek için bu tasnifleri yapıyoruz. Yoksa sosyal hayatta insanlar... Ben Z kuşağıyım, ben Y kuşağıyım diye gezmek zorunda değil. Bunu sürekli ön planda tutmak zorunda değil. Bunlar bilimsel ve sektörel kaygılarla üretilmiş çalışmalar. Bunlara çok takılmamak gerekiyor, bilmek gerekiyor. Önemli e, marka pazarlama çalışmalarında veya akademik çalışmalarda tabii ki önemli. Fakat dediğim gibi bunlara kafayı takmamak lazım. Çıldırmamak gerekiyor. Çıldırmadan e, bilgi birikimimizi tutmak. E, tamamlamamız, e, öğrenme sürecimizi sürdürmemiz gerekiyor diyerek böyle bir sosyal mesajla vererek e, sanıyorum o kampanya Ülgen bu tarz şeyler söylüyordu. Yen yani kuşağının neden önemsendiği ile ilgili bu ayrımlara biraz e, küçük olduğunu hatırlıyorum. Daha önce bununla ilgili yaptığı bazı programlar vardı. Ben öyle hatırlıyorum en azından yanılıyor da olabilirim. Ama dediğim gibi YouTube videomuzun yorumlarına bunları yazabilirsiniz. Bu yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Özellikle Z kuşağı olarak tırnak içinde söylüyorum. Tanımlanan e, arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz bu yorumlara e, kendi hislerini yazarlarsa memnun olurum. E, bu yine bir parantez açmış bulunduk. Yine bir es vermiş olduk. Böyle hızlıca sonrasında da Z kuşağına geçelim diyorum. Çok da beklemeyelim bakalım Z kuşağının özellikleri nelermiş. Ama şu ana kadar baktığınız X ve Y kuşağı arasında çok büyük benzerlikler var. Yani ayrıldıkları nokta çok çok e, ufak nüanslarla ayrılıyorlar. O da tabii çağın, konjonktürün gerektirdiği şeyler. Yani birinde teknoloji daha ön planda, diğerinde daha yeni başlamış. Bunun tabii ki artıları, eksileri, etkileri olacak. Onun dışında çok değişen bir şey yok. İnsan her zaman insandır. Ee, çok fazla e, dediğim gibi çıldırmamak lazım yani. Ee, Çalığınca e, yorumlar ve e, özgünleşmeye, farklılaşmaya çalışmalara gerek yok. Ee, ayrıştığımız nokta çok e, ufak nüanslarda e, gerçekleşiyor. Diyelim ve hemen Z kuşağına bakalım. Z kuşağı Y kuşağından gelen, sonra gelen bir kuşaktır. 2000 sonrası doğanları temsil ediyor. Doğuştan dijitaller veya yeni sessizler olarak da tanımlanıyor. Igen yani Aygen Igen ya da nasıl tanımlarsak e, şeklinde tanımlanıyor. Bir sonraki kuşak şeklinde tanımlanıyor. İnternet kuşağı şeklinde tanımlanıyor. Her zaman online kuşak şeklinde tanımlanıyor. Kristal kuşak, ben kuşağı, dijital kuşak, sıfır kuşak, biz kuşağı gibi e, tanımlamalar yapılıyor Z kuşağı ile ilgili. Ee, yani ay jenerasyon şeklinde daha iyi söylediğim şey oydu, onun kısaltmasıydı İHGEN şeklinde kısaltılıyor böyle tanımlamaları yapılıyor Z kuşağı ile ilgili ben ön planda yani e, internet ön planda dijital ön planda farklı tanımlamaları var Z kuşağının Z kuşağı buna karşın hızlı büyüyen bir kuşak eğitim ve pazarlama ortamlarına veya benzeri yaşam uygulamalarına beklenenden çok daha hızlı girmişlerdir ve adapte olmuşlardır ancak bazı değerlendirmelere göre Z kuşağı diğer kuşakları piyasa çevresiyle uyum becerisi genel manada zayıf olan bir kuşak ben böyle bir şey rastlamadım mesela ee, belki benim çevremdeki Z kuşağında böyle problemler yoktur veya benim öğrencilerimde böyle bir problem yoktur buna karşın Z kuşağı kişiler arası iletişimde farklı bir bakış açısına sahiptir daha açık ifadeyle bu kuşak iletişim için interneti yoğun olarak kullanıyor. Ayrıca resimler, ifadeler ve semboller aracı ile, aracılığıyla ile iletişimi ve etkileşimi tercih ediyor. Kim böyle tercih etmiyor ki? Yani internet çağında, Whatsapp çağında veya işte Telegram ya da mesajlaşma uygulamaları veya sosyal medya paylaşımları vesaire Hep böyle kendimizi ifade ediyoruz. Binlerce yıl önce Mısır medeniyetinde de Görsellerle insanlar kendilerini ifade ediyordu ve böyle buna yönelik alfabeler vardı biliyorsunuz. Dediğim gibi insan insandır, çok fazla değişmeyiz. Kendimizi en kolay nasıl ifade ediyorsa o şekilde ifade ederiz. Yüz yıl sonra farklı bir kolay ifade etme yöntemi çıkar, onu kullanırız. Yani bunun kuşaklarla çok alakası yok. Konjöktürün etkisi var, teknolojinin etkisi var diyelim. Teknolojiyle iç içe olan bir kuşak olan Z kuşağı oynayacak yerine iPad ve cep telefonuyla oynayarak büyümüştür. Ee, Z kuşağı ayrıca arkadaşlarıyla sokakta oynamak yerine bilgisayar oyunlarıyla büyüyen bir nesindir. Böyle bir şey de yok. Gayet herkes sokakta çocuklar falan oynuyorlar. Ben görüyorum sokaklar çocuk dolu. Hatta bu yüzden internet Z kuşağı için oksijen gibi olmazsa olmaz bir gerçekliktir. Yine hangimiz için değil ki diyelim. İnternetin içindeyiz her şeyimizi internetten yapıyoruz. Özellikle şu korona sürecinde. Z kuşağı aynı zamanda ne istediğini bilen bir kuşaktır. Bağımsız ve bireysel çalışma özelliği taşır. Komplekse girmeden kendilerini ifade edebilmek gibi bir özellikleri vardır. Girişimcilik istekleri fazladır. Hierarşinin az olduğu eğlenceli ve renkli iş hayatı talep ederler. Z kuşağının olumsuz yönleri de tabii ki var. Çalıştıkları mesleklere ve işlere karşı, işyerlerine karşı sadakatsiz bir kuşak olarak tanımlanıyorlar. Ben merkezli olmalarından dolayı, ben merkezci yapılarından dolayı takım çalışması gerektirecek işlerde sorun yaşıyorlar. Z kuşağının olumsuz bir diğer özelliği de sürekli olarak eğlenceli ve eğlenceli işler yapma beklentisi içinde olmalarıdır. Bu yüzden standart işlerin yapılmasını zorlaştırıyorlar. Tabii bu durumun olumsuz olup olmadığı yine bakış açısına göre değişiyor. Öte yandan aceli ve sabırsız karakteristikleri, emek ve zaman gerektiren mesleklerin değer kaybetmesine sebep oluyor. Bu arada Z kuşağı tutumlu bir kuşak. Aynı zamanda Z kuşağı ne kadar kişisel olursa olsun sahip oldukları her şeye karşı çok cömerttirler. Yani olumlu özellikleri de fazla. Dediğim gibi baktığımızda şimdi X'i okuduk, anlattık, Y'yi anlattık, Z'yi anlattık özelliklerini aktardık. Notlarımızdan olan e, parçaları size söyledik. Yorumlarımıza söyledik, akademik detaylardan bahsettik. Bu bilgileri aktardık, deneyimlerimizi paylaştık. Dolayısıyla şöyle bir karşılaştırma yaptığınızda birinin diğerinden çok farklı olduğunu görebiliyor musunuz? Merak ediyorum. Ben çok fazla göremiyorum dediğim gibi çok ufak nüanslarla birbirlerinden ayrılıyorlar. Ee, onun dışında bir sorun göremiyorum. Tabii bir karşılaştırmamız da var, bir tablomuz var, hazırladığım bir tablo var. Tabloda da e, kuşakların belli metrikler odağında e, farklılıklarını veya benzerliklerini değerlendirdik. E, kuşaklara bir karşılaştırmalı olarak bakmak gerektiğini düşünerek bunu hazırladım. Burada öne çıkan metrikler e, şunlar. Hemen hızlıca sıralayıp tabii yeri geldiğinde tek tek söyleyeceğim. E, kuşakları neye göre karşılaştırdık? Hangi metriklere göre? Bunlardan birincisi... Karakterlerini biçimlendiren deneyimler, diğeri genel istekleri, üçüncüsü öne çıkan ürünler, diğeri iletişim araçları, iletişim tercihleri, tüketim ürünleri tercihleri ve genel görünümleri şeklinde metriklerimiz var. Bu metrikler etrafında kuşakları sıraladık, karşılaştırdık. E, merak etmeyin, e, ilgili metriği vurgulayarak karşılaştırmayı yapacağım. İlkinden başlayalım. Karakterlerini şekillendiren, biçimlendiren deneyimler odağında. X kuşağına bakıyoruz. Soğuk ee, savaşın bitişi, Berlin duvarının yıkılışı, ilk bilgisayar tanıtımı Y kuşağında karakterlerini biçimlendiren deneyimler Y kuşağında 11 Eylül saldırısı ve sosyal medya Z kuşağında küresel ısınma ve mobil cihazlar Genel istekleri odağında X kuşağı İş yaşam dengesi Y kuşağı özgür ve esnek olmak Z kuşağı güvenlik ve tutarlılık Öne çıkan ürünler X kuşağında kişisel bilgisayarlar, Y kuşağında tablet ve akıllı telefonlar, Z kuşağında Google gözlükleri, 3D yazıcılar, sürücüsüz araçlar. İletişim araçları açısından karşılaştırma yapacak olursak, X kuşağında e-posta ve SMS, Y kuşağında SMS ve sosyal medya, Z kuşağında giyilebilir kıyafetler veya kıyafetlere entegre edilmiş iletişim cihazları. İletişim tercihleri açısından X kuşağa, SMS veya e-posta, Y kuşağı online veya mobil mesajlaşma, Z kuşağı görüntülü konuşma, Tüketim ürünleri tercihleri bakımından, X kuşağı otomobiller, ev aletleri, çocuk ürünleri, Y kuşağı festivaller ve seyahatler, aksesuarlar, ayakkabılar, Z kuşağı müzik, kıyafetler, video oyunları. Genel görünümleri açısından, X kuşağı şüpheci, Y kuşağı umutlu, Z kuşağı realist. Evet. Oldukça ayrıntılı bir karşılaştırma yapmış olduk ve ayrıntılı bir podcast hazırlamış olduk bu vesileyle. Ee, herhalde zihinlerde X, X kuşağı ile ilgili, Y kuşağı ile ilgili ve Z kuşağı ile ilgili herhangi bir soru işareti kalmamıştır. Ama tabii yine de e, sorularınızı, önerilerinizi iletebilirsiniz ve bu konularla ilgili kaynak mutlaka okuyabilirsiniz. Hangi kaynakları okumanız gerektiği ile ilgili yardımcı olabilirim tabii ki. Diyerek bu podcast'i tamamlıyorum. Hani kurumsalda, sosyal medyada ve dijital platformlarda takip etmeyi unutmayın lütfen. Paylaşın, bizi de etiketleyin. Bazılarınızın profili gizli oluyor. Dolayısıyla etiketlediğinizi görmüyoruz. Sonrasında da serzenişte bulunuyorsunuz. Bizi neden paylaşmadınız diye profiliniz açık olmalı veya takipleşiyor olmalı iski sizin etiketimizi görebilirim biz etiketlediğinizi Onun dışında sorun yok hikayelerimize Tabii ki her zamanki gibi alev gönderebilirsiniz kalpte göz gönderebilirsiniz Bunun dışında söyleyeceklerim bu kadar bizlere dinlediğiniz için takip ettiğiniz için ve paylaştığınız için teşekkür ediyorum ve şimdiden çok güzel huzurlu bereketli sağlıklı ve Güneşli bir hafta diliyorum her ne kadar kış zamanına denk gelsek de artık sonbahardayız, kışa doğru gidiyoruz ama güneşli günleri de özlüyoruz. Ama kış da güzeldir, ben severim. Sonbaharı da severim, tam şiir mevsimidir. Ben de şiir yazan biri olarak bu mevsimde mutlu oluyorum açıkçası. Diyerek böyle podcastimizi tamamlayalım. 34. bölümde X, Y ve Z kuşaklarını anlattık. 35. bölümde yine güzel bir konu var. 35 bölümde görüşmek ve buluşmak üzere diyorum Hoşça kalın